0: 零五八第四章，隐士失去爱。若没有巨大的太阳照耀着空气和岩石，隐士的生命将会很冰冷。太阳和它永恒的光芒代替了隐士自己的温度。他心想：太阳，他在太阳照耀的大地上彷徨。他梦想太阳闪耀着的光芒，红色的石头在正午散发出的热量，干燥的沙子辐射出的金色射线。隐士追寻太阳，没有人像他那样敞开自己的心扉，因此他比任何人都热爱沙漠，因为他爱沙漠深沉的宁静。他需要的食物很少，因为太阳和阳光滋养着他，所以隐士最爱沙漠，因为沙漠就像他的母亲，每天定时给他食物和维持生命的温度。在沙漠中，隐士得以摆脱烦恼。所以，他能够全身心地投入到自己灵魂中处于萌芽状态下的花园，而这个花园只能在炙热的阳光下繁盛起来。他的花园中结出鲜美的红色果实，这些膨大的果实把美味紧紧包裹在果皮之下。你会认为饮食很贫穷，但你却看不到他走到硕果累累的树下，触摸到的水果胜过谷物百倍。在深色的树叶下。红艳的花蕾向他绽放，果实中的果汁几乎都要溢出来了。芬芳的树枝从他头上的树上滴下，种子在他脚下破土而出。如果太阳像一只精疲力竭的小鸟一样沉入到大海中，隐士便将自己裹起来，屏住呼吸，一动不动，纯然等待第二天太阳又从东方升起的奇迹。隐士的心中充满美好的期待。沙漠的恐惧和过度的蒸腾包围着他，你无法理解隐士是如何生活的。但他的眼睛盯着自己的花园，耳朵聆听着水源，他的双手触摸着丝绒般的叶子和果实，呼吸着茂盛的树木散发出的芬芳。他无法将这一切讲给你听，因为他的花园太壮观了。每当他谈到他的时候，他就会口吃。在你看来，他的生命和精神都很贫乏。但他不知道应该把手放到哪里，因为这里到处都是难以描述的充盈。他给你一颗毫不起眼的果实，这是一颗刚刚掉落到他脚下的果实。对你而言，这颗果实毫无价值。但如果你仔细观察它，你会发现它感觉上很像太阳。这是你做梦都想不到的。它散发出的芬芳迷惑你的感官，使你梦到玫瑰园、甜酒和窃窃私语的棕榈树。你把水果捧在手中，继续做梦。你想要结果时的树、生长树的花园和滋养花园的太阳。你自己也想成为隐士，像他一样，在太阳下漫步在自己的花园中，盯着垂下的花朵，抚摸着胜过谷物百倍的水果，呼吸着成千上万朵桂散发出的芬芳。阳光柔和，酒香微醺。你躺在古人的墓穴中，周围回荡着各种声音。墙上是千年来留下的各种颜色。当你起来的时候，你看到一切又有了以前的生机；而当你入睡的时候，你开始休息，一切依旧。你的梦轻柔地回应着遥远的神庙中传来的圣歌。你一直睡了一千年，并在一千年中不断醒来。你的梦里充满古人的知识，而这些知识装饰在你卧室的墙上。你也能从整体中看到自己。你背靠着墙坐着，盯着美丽幼迷一般的整体，整体就像一本书一样摆在你的面前，一种难以名状的欲望将你抓住，要把它吞掉。因此，你斜靠着，浑身僵硬地坐在那里很久。你完全无法理解它。到处都有光在闪烁，到处都有果实从高高的树上落到你的手中，你的脚到处都能踩到黄金。但如果这些在你面前清晰地展开，你将之与整体相比较，这些又是什么呢？你伸开手，它仍然悬挂在无形的网中。你想看到它的真面目，但正是朦胧和模糊将你们彼此隔开。你想从上面撕下一块，但它像抛过光的铁一样光滑坚硬。所以，你又靠着墙坐了回去。当你经过地狱的疑惑带来的所有炙热残酷的考验后，再次坐回来，靠着墙。看着整体的奇迹在你面前逐渐展开，到处都有光在闪烁，到处都有果实落下来。对你而言，这些仍然太少。但你开始对自己满意，不再关注岁月的流逝。什么是年华？对于坐在树下的他而言，时光飞逝是什么？你的时间就像空气的流动一样快。你在等待着下一道光，下一颗果实。如果你相信文字。那么作品就在你的面前，亘古不变。但如果你相信文字指代的内容，那么你的探索将永无止境，而你也必须踏上一条没有尽头的道路，因为生命不仅沿着一条有限的道路走下去，也沿着一条无限的道路前行。但无限让你焦虑，因为无限令人恐惧，人性与无限不相容。因此，你追寻有限和限制，这样你才不会失去原我。跌到无限中，限制对你极为重要。你迫切需要只有一重含义的文字，这样你就能够摆脱没有边界的歧义。文字变成我们的神，因为它能够使你摆脱无数种诠释的可能性。文字是一种保护性的魔法，让你可以对抗无限这个魔鬼，因为无限会将你的灵魂撕碎并抛洒在风中。你若想得到解救，要在最后说。就是这样，别无其他。你说出魔法的文字，无限最终消失，因为人们追寻和创造的是文字。破坏文字之墙的人会推倒神，亵渎神庙。隐士就是一位谋杀犯，他将人们谋杀掉，因为他的思考破坏古人的神圣之墙。他召唤出魔鬼的无限。他坐下来，斜靠着墙，不去听人类的呻吟。可怕的灼热烟雾已经将他们控制住。如果你不粉碎古老的文字，你就无法找到新的文字。但任何人都不应该粉碎古老的文字，除非他找到新的文字，筑起坚固的墙对抗无限，又比使用古老的文字更加能够理解生命。对于古人而言，新的文字就是新的神人，永远保持不变。即使你为他创造出新的神人，始终是模仿者。是文字成就人，是文字创造世界。文字先于世界存在，它就像黑暗中的一道光，而黑暗却无法理解它。因此，文字需要变得让黑暗能够理解。如果黑暗无法理解光，又有什么用呢？但你的黑暗必须能够理解光。神的文字冰冷且死气沉沉，像月光一样从远处照射过来，神秘又遥不可及。让文字回到它的创造者那里吧，也就是回到人那里。文字在人那里得到提升，人要成为光、有限和标尺，变成你十分想要触摸到的果实。黑暗无法理解文字，但可以理解人。事实上，黑暗在控制着人，因为人自己就是黑暗的一部分。不是从文字下降到人，而是从文字上升到人，这就是黑暗的理解。黑暗是你的母亲，她值得尊重，因为母亲是危险的，她支配着你，因为是她生的你。像尊重光明一样尊重黑暗，这样你才能够照亮自己的黑暗。如果你能够理解黑暗，他就将你抓住，他就像有黑色的阴影和无数颗闪烁的星星的黑夜一样笼罩着你。如果你开始理解黑暗，寂静与平和就会来到你这里。只有无法理解黑暗的人才恐惧黑夜。通过理解黑暗夜晚的活动，你自己深不可测的内容和你都会变得非常简单。你准备像所有人一样不被打扰的睡过千年，睡在子宫中千年，而你周围回荡着古代神庙中的圣歌。简单一直就是这样。当你在千年的古墓中做梦的时候，平静祥和的夜晚便笼罩着你。手写的草稿中写的是第四次冒险第一日，修改的草稿中写的是逝去的夜晚。1913年12月30日，在黑书三中，荣格写道：各式各样的东西都在带我远离自己的科学探索，而我曾经认为自己会坚定科学的道路。我想通过科学探索探究人性，但我的灵魂啊，你现在却将我带到全新的事物这里。对，这里是中间地带，没有道路，光彩夺目。我忘记自己已经到达一个新的世界，这个世界不同于我之前的世界。我找不到道路，灵魂中让我相信的东西在这里都变成了现实。也就是说，他比我更清楚自己的道路。我无意为他指出一条更好的道路。我感到大部分的科学内容已经瓦解。为了灵魂和他的生命，我想我必须这么做。我发现思想只能给我带来痛苦，或许没有人能够从我的作品中获得洞察，但我的灵魂要求我必须完成这项任务。我要不抱任何希望的为自己去做，是为了神。这注定是一条艰难的道路，但公元一世纪的基督教隐士们都做了什么呢？他们最终能否维持最差或最基本的生活？很难。因为考虑到他们那个时代的心理需求，留给他们的是最残酷的结果。他们是抛弃妻儿、财产、荣耀和科学，为了神采走进沙漠，诚心所愿。在下一章中，这位隐士被认为是阿摩尼乌斯。在一九一三年十二月三十一日的一封信中，荣格提到这位隐士来自公元三世纪。在这段时期。亚历山大里亚出现三位名为阿摩尼乌斯的历史人物，第一位阿摩尼乌斯是公元三世纪时的基督教哲学家，被认为是导致福音书在中世纪分裂的人。阿摩尼乌斯·瑟德斯出生于一个基督教家庭，但后来转投希腊哲学。他的作品呈现出柏拉图主义向新柏拉图主义的过渡，而新柏拉图主义者阿摩尼乌斯生活在公元五世纪。他试图调和亚里士多德的理论和圣经，在亚历山大里亚，新柏拉图主义和基督教达成一定的和解，最后那位阿摩尼乌斯的一些学生改信了基督教。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。